0: 与神合一序章，神在过去许多年，已经许多次以许多种方式和你们说话，但很少如这次般直接。这次我直接和你们说话，而这在整个人类历史上只发生过少数几次。很少有人敢于以这种方式聆听我，敢于直接聆听我。将他们所听到的话与他者分享的人就更少了，既聆听又分享的极少数人曾经改变了世界。他们当中有伊索、孔子、老子、佛陀、穆罕默德、摩西和耶稣，也有庄子、亚里士多德、黄柏、撒哈拉、摩诃维拉、克里希纳穆提。以及瑜伽南陀拉玛纳马哈西、加比尔拉尔夫沃尔多艾默生释一行伊丽莎白克林顿，还有施利奥洛宾多特雷莎修女梅赫巴巴甘地基伯伦巴哈欧拉厄尼斯特霍尔莫斯塞巴巴，包括圣女贞德亚西西的方济各约瑟夫史密斯和其他更多此处没有提到的人，这个名单可以继续列下去。然而，相对于曾在你们星球生活过的总人数而言，他们仍然不过是沧海一粟。这少数人都是我的使者，因为他们尽可能彻底地理解内心的真相，又可能纯粹地将其传达给世人。虽然他们的理解和传达并非尽善尽美，但终究为你们增添了非凡的智慧，整个人类因此获益匪浅。令人称奇的是，他们洞见的道理何其相似。这些道理虽然在不同的时间和地点被讲述出来，中间也许相隔数个世纪，甚至分属不同宗教，但就像是同一时间说出来的，相悖之处微乎其微，相通之处却是腐蚀皆是。现在是时候将其他人活着的人囊括进到这个名单了，让他们成为我的使者。我们将用一个声音说话，当然也可以不用。至于怎么选择，仍和一直以来那样，由你们来决定。因为在每一个此刻，你们都在做出决定，并通过行动宣布这些决定。最初你们的想法就是我的想法，而我的就是你们的，因为在最初的时候不可能有别的情况。太极，我有一个本源，那个本源就是太极。所有事物都自那本源发端，然后充盈于天地之间，作为整体的个体而存在着。这些对唯一信息的个体解释，创造了化一为多的奇迹。而这种繁复多样的一体性，便是你们所谓的生活。生活即是得到诠释的神，也就是说，生活即是转化为许多形式的神。第一层转化是从无形的整体转化为无形的个体，第二层转化是从无形的个体转化为有形的个体，第三层转化是从有形的个体转化为有形的整体，第四层转化是从有形的整体转化为无形的整体，生活的循环至此完整。神的转化持续不断，这个过程在神的整体之内产生了无数的变化。我把这种整体的内部变化称为个体化，它是对并非割裂却可以被分别表现之整体的个体表现。对我来说，个体表现的用意在于通过经验作为各部分的我，而经验作为整体的我。尽管整体大于各部分的总和，我却只能通过认识总和来经验整体，而这便是你们的身份。你们是神的总和。我曾多次告诉你们这个道理，你们当中有许多人也曾听说过这个道理，只不过把它理解成你们是神的子息，那个说法也是正确的。你们确实是神的子女，然而你们用什么标签或者名称其实并不重要，反正表达的都是相同的意思。你们是神的总和，你们周围的一切也都是，你们看见和没看见的一切也都是。如今、从前和未来存在的一切都是我，我即万物，万物皆我。这个道理我已经告诉你们许多次。曾经是我的事物，如今依然是我；将来是我的事物，如今已经是我。我无法变成我如今不是的事物，也无法不再是我曾经所是的事物。无论过去、现在、未来，生生世世，永远如此。阿门。现在，在今天，在这样的时候，在新千年的开端，我来到你们身边，以便你们能够以新的方式开启新的千年。终于认识我，优先选择我，永远与我同在。这是水到渠成的事情。我在二十世纪九十年代初期开始新的启示，二十世纪最后几年一直在和你们对话。然后到了上个千年即将结束时，又提醒你们：你们和我其实是朋友。如今在新千年的第一年，我要用一个声音告诉你们：我们可以拥有合一的经验。如果选择了这种与神合一的经验，你们终将认识到什么是和平，什么是永无止境的欢乐，毫无保留的爱和无拘无束的自由。如果选择了这种真相，你们将会改变世界；如果选择了这种实在，你们将会创造它，最终彻底地惊艳到你们的真实身份。这将是你们有生以来做过的最难的事，也将是你们从今后做的最容易的事。说这将是你们有生以来做过的最难的事，是因为你们将不得不抛弃原有的自我认识，不再否定我。说：“这将是你们从今往后要做的最容易的事，是因为其实你们什么也不必做，你们只需要成为我就可以了。甚至连成为我也无需刻意去做，只需简单的承认就可以。这无需行动，只需认可。我一直在寻求你们的认可，当你们认可我，我便得以走进你们的生活。”你们承认自己和我一体，这是你们进入天堂的门票。我得以进入你们的心，你们也就得以进入天堂。而你们的天堂也可以是在人世间。当分离的时代结束，团聚的时代来临，人间天堂将会真的存在。那种团聚既包括你们和我的团聚，也包括你们和其他人和一切生灵的团聚。这也是我委托当今的使者再次告诉你们的道理。你们知道他们是我的信使，是因为他们全都带着相同的信息。我们所有人是一体，这是最为重要的信息。其实这是唯一的信息。生活中其他一切都反映了这个信息，其他一切都发出了这道信息。可惜你们到目前为止还没有听进去。你们经常听到这个道理，却没有听进去，所以你们才会惊艳到如此之多的惨剧、悲哀、冲突和心痛。所有的命案、战争，所有精神上、言语上和身体上的攻击，都是因此而起。所有的疾病和不适，以及你们所谓的死亡，也都是因为你们没有听进去这个道理。那种认为我们并非一体的观念是一种幻觉。绝大多数人是相信神的，他们只是不相信一个相信他们的神。神确实相信他们，神爱他们，爱得超乎他们的想象。那种认为神早在很久很久以前便沉默不语，再也不和人类说话的观念是错误的。那种认为神生人类的气，所以将人类踢出天堂的观念是错误的；那种认为神让自己充当判官，并决定哪个人该去天堂或者地狱的观念是错误的。神爱曾经活着、现在活着和将来活着的每一个人。神的愿望是让每一个灵魂回归神，而且不可能做事，这个愿望得不到实现。神不与哪样东西分离，没有哪样东西和神是分离的，没有哪样东西是神需要的，因为神便是一切。这是一道好消息，别的消息都是幻觉。人类已经在幻觉中生活了很久，这并非因为人类很蠢，而是因为人类特别聪明。人类本能地察觉到这些幻觉承担着一种功能，一种很重要的功能。绝大多数人只是忘记了他们明白这一点，他们已经忘记他们的遗忘本身正是他们所遗忘的东西的一部分，也是幻觉的一部分。现在，人类是时候一起了。你将和其他人一起成为引领这个过程的先锋。结合你目前的生活状况来看，这并不奇怪。你之所以来读这本书，是为了一起人类的种种幻觉，以便今后再也不会陷入这种幻觉之中，而是清楚地认识到终极实在在你的生活中再次达到与神的合一。你来读这本书的机缘是很完美的，而且明显并非出于偶然。你来读这本书是为了从经验上认识到神就在你的体内，只要你愿意，你随时能够和造物主相逢。你可以在你的体内或者身边经验和发现造物主，但你必须看穿人类的种种幻觉，你必须忽略他们。以下是人类的十大幻觉，请好好认识他们，以便遇到时能够认出来。一、需求存在；二、失败存在；三、分离存在；四、匮乏存在；五、资格存在；六、审判存在；七、天谴存在；八、条件存在；九、等级存在；十、无知存在。前五种是有形的幻觉，和你的身体生活有关；后五种是无形的幻觉，和思想观念有关。在这次交流中，每一种幻觉都将得到详细的探讨，你将会明白它们分别是怎么被创造出来的，又如何影响了你的生活。在这次交流结束之前，你将会懂得如何随心所欲地化解这些幻觉的影响。那要进行真正坦诚的交流，你首先必须暂时别去怀疑你听到的东西。现在我请求你这么做，请暂时放下你关于神和生活的一切固有观念。你随时可以重拾这些观念，我并非请求你永远放弃它们，只是先把它们放到一边，因为说不定有些东西是你不知道的，知道那些东西将会改变一切。例如，不妨检查一下你对神此刻正在与你交流这种观念的反应。从前，你有各种各样的理由拒绝相信你真的可以与神对话。我准备请求你把那些观念搁置起来，假定你正在直接和我进行这次交流。为了让你更容易接受，在这次交流中，大部分时间我将用第三人称来称呼自己。我知道，对你来说，听我用第一人称说话可能有点紧张，所以我大部分时间将会简单的称呼我自己为神，但时不时还会以第一人称的口吻和你说话，这只是为了提醒你是谁带来了这些信息。现在你也许会认为直接和神交流是不可能的，但你来参与这次交流的终极目的是为了忆起你的真实身份以及你创造的种种幻觉。到时你将会深深地明白，读到这本书其实是你自己促成的。现在你只要记住我说的这句话：，你这辈子绝大多数时间都生活在幻觉里。人类的十大幻觉是你们来到地球伊始便创造出来的，它们非常强大，而且你们每天都创造出几百个较小的幻觉。你们相信这些幻觉，所以创作了一个文化故事，以便能够生活在这些幻觉中，让它们变得真实。他们当然不是真的。然而，你们创造了一个爱丽丝的奇境世界，奇境世界中的一切显得非常真实。你们就像风帽匠，拒绝承认假的是假的，真的是真的。其实，你们这么做已经很久了。所谓的文化故事，就是你们数百年、数千年以来世代相传的故事。它是一个你们讲给自己听的关于你们自己的故事。你们的文化故事建立在幻觉之上，所以它产生出来的是诸多迷思，而不是一种对实在的理解。人类的文化故事有如下要点：一、神有一个计划，需求存在；二、生活的结果是不确定的，失败存在；三、你们和神是相互独立的，分离存在；四、万物皆不足，匮乏存在。五， 5. 有些事情你们非做不可，资格存在。六，如果不做，你们将会遭受天谴，审判存在。七，那种天谴是永恒的沉沦，天谴存在。八，所以爱是有条件的，条件存在。九，只要认识和满足这些条件，你便高人一等，等级存在。十，你们并不知道这些都是幻觉，无知存在。这个文化故事极其深入人心，乃至你们现在全面的、彻底的将其付诸实践。你们相互之间都说，世事便是如此。你们相互之间这么说已经有好几百年，实际上应该是有好几千年。你们这么认为已经太久，导致这些幻觉和故事滋生出了许多迷思。有些最为典型的迷思已经被简化为各种观念，比如说“天意不可逆”“适者生存”“赢家通吃”“凡人生而有罪”“犯罪的代价就是死亡”“神曰报应在我”“无知是福”“只有神才知道”，还有许多其他同样消极和无意的说法。基于这些和终极实在毫无关系的幻觉、故事和迷思，许多人对生活形成了如下的观点：我们出生在一个充满敌意的世界，主宰世界的神规定有些事情我们必须做，有些事情我们不能做。如果我们混淆了这两种事物，那么这位神将会用无尽的酷刑来惩罚我们。我们对生活最初的经验是与母亲与我们生命的来源分离，这为我们整个人生经验奠定了基调。我们总觉得自己与所有生命的来源是分离的。我们不仅与所有生命分离，也与生活中的其他一切分离。天地间存在的万事万物都存在于我们身外，我们与天地万物是相互分离的。我们不想这样，然而实际上就是这样。我们希望情况与此相反，并不惜为之而努力。我们想要再次与万物合一，尤其想要彼此融为一体。我们也许不知道为什么，但就是近乎出自本能的想要这么做。好像这么做是很自然的事情。唯一的问题在于，其他事物或者其他人似乎总是无法让我们得到满足。一样东西，只要是我们渴望得到的，我们便总是觉得拥有的不够多。我们无法得到足够多的爱，无法得到足够多的时间，也无法得到足够多的钱。如果我们觉得只有得到一样东西才会感到快乐和满足，那么无论这样东西是什么，我们总是嫌不够多。每当觉得够了，我们立刻又会想要更多。让我们快乐的东西总是不够，所以我们必须努力的做事，才能够尽量多得到一些。世间的一切，无论是神的爱，还是富裕的生活，都需要我们去做一些事才能换来。单纯的活着是不够的，因此我们就像生活中的一切，总是处在不够的状态。这是神举的反面例子啊，不是肯定的，因为单纯的存在并不足够，竞争于是开始。如果世界上的好东西不够多，那么我们不得不为他们而相互竞争。我们不得不竞争一切，包括神。这种竞争很残酷，它关乎我们的存活。在这种竞赛中，唯有逝者才能生存，而且赢家通吃。如果失败了，那么我们活在人世与活在地狱无异。如果竞争神的竞赛中落败，我们死后将再次经验到地狱，这回可是永世不得翻身。死亡其实是神创造的，因为我们的祖先做出了错误的选择。亚当和夏娃原本在伊甸园里过着长生不老的幸福日子，但是后来夏娃吃了知善恶术的果实，于是神大发雷霆，把他和亚当赶出了伊甸园。这个神首先判处他们以及他们的子子孙孙死刑。因此，肉身的生命是有限的，不再永恒。生活中的一切也是如此。然而，神愿意让我们重获永生，前提是我们不再违反他的规则。神的爱是无条件的，有条件的只是他的奖赏。神爱我们，即便他让我们沉沦在永恒的苦海，他受到的伤害比我们更大，因为他真的想要我们回家。但如果我们做错事，他也爱莫能助，这取决于我们。因此，诀窍就在于别犯错。我们需要过一种循规蹈矩的生活，我们必须努力这么做。而为了这么做，我们不得不弄清楚神想要我们做什么，不想要我们做什么。如果我们不能分辨对错，那么也就无法取悦神，也就无法避免得罪他。所以，我们必须弄清楚。神在不断地列举各种反面的，大家的消极的思想。下面继续，要弄清楚其实也不难，我们只需要倾听先知、导师、圣徒和我们的宗教的创始人怎么说就可以了。由于宗教不止一种，宗教的创始人也不止一个，所以我们必须选择正确的一种。假如选错了，我们将会变成失败者。选择正确的宗教会让我们变得出色，我们因此高人一等，因为真相站在我们这边。有了这种更为优秀的身份，我们无需参与竞争，也能夺取胜利的果实。我们慢慢习惯了在竞争开始之前便宣布自己为赢家。正是这种心态，促使我们抢占了一切有利地位，制定专属于我们的生活规则。而别人要是遵守这些规则，想赢得真正的大奖，几乎是不可能的。我们这么做谈不上卑鄙无耻，只不过是为了保证胜利属于我们，这是天经地义的啊！毕竟真相掌握在我们的宗教、民族、种族、性别和政党手中，所以我们理应成为赢家。因为理应获胜，所以为了取得胜利，我们有权利威胁别人，有权利打击别人，甚至在迫不得已的情况下，还有权利杀了他人。也许人世间有另外一种生活方式，也许神有另外一种更为宏大的真相，但就算有，我们也不知道。其实我们是不可以去了解这种真相，还不一定。说不定我们不应该尝试去了解它，更不应该尝试真正的认识和理解神。尝试这么做显得很自大，而宣布你已经这么做，则是对神的亵渎。神是未知的智者，是不动的动者，是无形的至尊。为了像从前那样拥有不灭的生命，我们必须避开神的惩罚。为了避开神的惩罚，我们必须领受神的爱。为了领受神的爱，我们必须取得一些资格。为了取得这些资格，我们必须认识真相。然而，我们却不能去认识。以上作为判断题的话，都是错的啊。下面继续读。我们的无知虽然不幸，但却不成问题。我们只需要相信我们自以为知道的，按照我们的文化故事去生活。我们确实这么做了。每个人都依据自己的信念去前进，所以我们创造了目前这种生活，创造了地球上如今这种境况。绝大多数人就是这么想的。每个人的想法有些细微的差别，但基本上都是按照这种观念去生活，去为你们的选择辩护，去解释各种结果。你们当中有一些人并不全部接受这套说法，但你们全部人都多少接受了一些。你们认为这些观点是真实的，不是因为他们反映了你们内在的智慧，而是因为别人说过他们是真实的。从某个层面上来说，你们不得不迫使自己相信他们，这叫做以假乱真。然而，现在是时候还假为真了。这不是那么容易做到的，因为终极实在和当今世上许多人认可的现实有极大的区别。你们将不得不入乎其中，超乎其外。如果你的日子过得很好，这么做有什么意义呢？没有，那将不会有意义。如果你满意自己的生活，满意当今世界的样子，那么你没有理由改变你的实在，抛弃这套以假当真的观念。这个消息是说给那些对当今世界不满意的人听的。现在我们要逐一审视十大幻觉。你们将会看到每一种幻觉如何促使你们在地球上创造出目前你们所过的这种生活。你们将会发现每一种幻觉都建立在前一种幻觉之上。许多幻觉听起来十分相似，那是因为它们确实大同小异。所有的幻觉无非是第一幻觉的变体，他们进一步歪曲了第一个歪理。你们也将发现，每一种新的幻觉都是为了解决前一种幻觉中的漏洞而产生的。到了最后，由于厌倦了修补漏洞，你们采取了简单的做法，就是承认你们实在无法理解。最后的幻觉，也就是无知存在的幻觉，因此而出现。这个幻觉使得你们可以耸耸肩膀，不再尝试去解决谜团。但人类的意识始终在进化，它绝不允许这种倒退持续太久。所以在短短数千年之内，相对于宇宙的历史来说，数千年却是很短暂。你们已经来到了无知不再是福的境界。你们将要爬离原始的文化，你们的理解能力将有一次大跃进，你们将要看穿十大幻觉。